0: Bueno, vamos a comenzar eh, Pediatría 19 Después vamos a poner pediatría infinito <ríe> Entonces vamos a hablar sobre patología tiroidea Les dejo a mi compañero José Luis con lo que yo desayuno Vaspa Hipotiroidismo congénito Endocrinopatía más frecuente Hipotiroidismo congénito
1: ¿Va? Ajá Después tenemos la causa más... También, ¿eh? ¿Qué dice José Luis? Que no veo, güey. Tú también, no mames. <risa> Menos un poquito. Wey. Ahí está. La causa primaria es casa. Ahí dice causa. que okay, yo creo que es la causa más frecuente. Entonces, corrígele. ¿no? Hipotiroidismo primario, ¿no? La causa más ajá, primaria es la
0: causa es la causa más frecuente. Y la disgenesia tiroidea, la más frecuente de ellas. Es que si no recordarás, el hipotiroidismo
1: se divide en primario y secundario. El primario son alteraciones de la glándula. Entonces dentro de estas alteraciones hay agenesia y disgenesia tiroidea. Entonces la más frecuente es la disgenesia tiroidea. ¿Va? Va. Ah. Puede ser debido a genesia, hipoplasia o la principal ectopia de tiroides. decirte que no estoy seguro que esté bien ahí puede ser debido a genesia hipoplasia o a la principal ectopia tiroidea no eso es pregunta de nada déjame que lo confirmo porque eso no está bien eso sí me lo han preguntado ¿eh? y eso no está bien en méxico según yo no es no es esa madre ¿eh? a ver déjame ver no está bien es que tú también Pasos de artista Súpido, aquí lo tengo Acá está, a ver Lo más frecuente, güey Entonces es En nuestro país Yodo, bla la madre Y por Congénito asintomático más común Primera causa de retraso mental Bla, bla, bla Sí, güey, en México el primario El 85% es debido A disgenesia tiroidea, güey te dije. Entonces dije? abajo, ahí, o sea, mira, dice, para que entiendas, primario, ya vimos que son alteraciones de la glándula, agenesia o disgenesia. Y aquí dice, la causa más, eh, la causa primaria más frecuente es la disgenesia tiroidea, ¿va? Pero después dice, puede ser debido a agenesia, eh, a agenesia, hipoplasia o la principal ectopia de tiroides. Ni madres, esto no es ectopia. Esto es eh, disgenesia y de la disgenesia es la ectopia, ¿va? O sea, así en ese orden de ideas, ya si ¿Sí te equivocas, es disgenesia y de la disgenesia es la ectopia, ¿va? Y siendo la, la localización más habitual la sublingual. Entonces, siendo la localización más habitual, la sublingual. Hay otros menos frecuentes y la clínica es de instauración progresiva. Eh, aparece fase peculiar, cara tosca con párpados y labios tumefactos, nariz corta, de base deprimida, hipertelorismo, boca abierta y macroglosia. Hay problemas para la alimentación y respiración, retraso mental, bradicardia, estreñimiento y prolongada. Hernia umbilical, fontanelas amplias, letargia, hipotonía. Retraso en la maduración ósea con talla baja. Y aquí te faltan otros signos importantes, ¿no? Hernia umbilical. Hernia
0: umbilical es como el. Lo que te van a poner siempre, ¿no?
1: Por ronca puede estar letárgico, etc. ¿no? Diagnóstico. El clínico. No, y aparte la fontanela Las fontanelas es La de enfrente es este Amplia, ¿cuál es la, la, la pinche fontanela que está amplia?
0: Fontanela eh, Posterior amplia
1: No, la, la anterior es no, este, Es la
0: posterior la que está amplia, ¿no? Sí. Que no,
1: las dos están amplias La posterior tiene que estar más de punto .5 centímetros güey Para que sea amplia pero la de arriba se llama lambdoidea, ¿no? La lambdoidea creo que es también la que está en play
0: uh
1: -huh. No, güey. Mira, te lo voy a sacar rápido de la GPC. Ahí viene, güey. Todos los síntomas, papi. No, este tema sí nos tiene que quedar súper claro, güey. Bueno, luego. Eh, hipotonía, retraso en la maduración ósea con. Eh, Hernia, no, con talla baja, diagnóstico clínico actual es poco frecuente, pero el cribado neonatal, eh, que se realiza determinando los valores de TCH en sangre, obtenía dos días de vida. De hecho es después de los dos días de vida porque las hormonas tiroides duran más este de... duran hasta tres días. Dos días de vida se recomienda repetir la toma en las dos semanas en los niños prematuros, recién nacidos de bajo peso, enfermos críticos y gemelos. Entonces aquí esa madre yo creo que está hablando de... ¿cómo se llama? Del tamizaje, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Que no viene como tal, pero creo que es el tamizaje. Entonces... La presencia de ictericia... Eh, entonces... Esto es pregunta de Nan güey. ¿Cuánto tiempo tienes para hacerle el pinche tamizaje al niño,
0: güey? Eh, son los tres primeros días, ¿no?
1: ¿Y hasta cuándo?
0: Creo que son desde los, hasta los hasta el quinto, ¿no?
1: No, y antes de dos semanas. Acuérdate, el tratamiento es la piedra fundamental para que el niño no no desarrolle
0: retraso mental. Que ese es lo más. Entonces, a ver. Lo quiere a ver entonces, ¿Qué
1: quieres evitar? Uh -huh. Que el niño tenga retraso mental. Así, güey.
0: A ver, entonces. ¿Y hasta
1: es... cuándo tienes que iniciar el tratamiento? Antes, creo, del día 12.
0: ¿Mm? A ver, déme me respondes. Entonces, ¿del tercer día es lo máximo? ¿Del ter tercer al cuarto? ¿A la segunda uh -huh. semana?
1: Ajá. Se recomienda, o sea, la recomendación, lo que dice R, según yo, la del GPC, uh -huh. es del tercer al quinto día,
0: güey. Okay, es lo que decía. Pero.
1: O sea, todo esto se dice porque el niño, lo que quieres prevenir es que no le des tratamiento y ese tratamiento no debe de ser iniciado después de la segunda semana por el riesgo de retraso mental. ¿va? Okay. Uh
0: -huh.
1: Y después entonces, este, la presencia de ictericia, hernia umbilical, hipotonía, fontanelas amplias es sugestivo de hipotiroidismo congénito, claro presencia de ictericia. ¿Qué es ictericia? ¿Cómo va a ser característica? Ya leímos güey. Ya tienes que saber.
0: ¿Cuándo va a empezar esta ictericia, güey? ¿La de hipotiroidismo? ¿Sí? No sé, ¿puede ser al nacimiento? ¿Eh? ¿Puede ser al nacimiento? No, güey. al nacimiento...
1: Solo que esté muy cretino, pero no. Acuérdate que esto no es lo más común. Mira, piénsalo. Piénsalo porque... Este niño al nacimiento tiene hormonas de la mamá, güey. Uh -huh. Te tienes que esperar hasta menos de dos días, ponle unos dos días, para que tú le hagas el tamizaje. Pero acuérdate que estos niños eh, pueden ir creciendo dentro de lo normal. Entonces, lo más común no es que se presente al nacimiento, güey. Que sea después de la fisiológica. Que acuérdate que la fisiológica lo común es que se presente al tercer o cuarto día, güey. Toda ictericia es patológica el primer día y después de las dos semanas de vida. Tías,
0: sí, de las. Seis... Más de
1: dos semanas, güey. Este niño va a empezar con ictericia después de dos semanas, ¿va? Entonces, la presencia de ictericia hernium vinical, hipotonía fontanelas amplias es sugestiva de hipotiroidismo congénito, güey. En sospecha de hipotiroidismo por valores elevados de TCH se debe emplear un ultrasonido de tiroides y la gammagrafía de tiroides con yo 223 o con tecnesio 99 lo antes posible que aquí mira, aquí tú ahí el diagnóstico lo tienes aquí así, pero la neta que yo me acuerde no es así güey o sea en la GPC es tú agarras a, a todos los niños vas a agarrar y les vas a hacer este el tamiz a huevo de lugar esa madre no nuestra discusión después de eso wey eh, que hacer un segundo tamiz y si el niño tiene sale con problemas, ya este le vas a hacer el ultrasonido, wey. pero según yo le tienes que hacer dos este, dos tamiz general, general wey. ¿va?
0: Sí, ahí Entonces,
1: dice, ¿no? déjame, nada más checarme aquí. A las che, dos
0: semanas, wey, ¿no? Culpa. ¿Eh? A las dos semanas repetir el tamiz.
1: Ajá, güey, a las dos semanas repites el tamiz. ¿Tú también te acuerdas de eso?
0: Aquí dice, güey. TSH en sangre obtenida a los dos días Bueno, de tres a cinco días Y se recomienda repetir la toma a, los dos días en semana, eh, a las dos semanas en prematuros Bajo peso, enfermedades críticas y en gemelos Supongo que es lo mismo Ah, pero ahí te dice que específicamente en los niños Pero supongo que es lo mismo Que ¿eh? sí, que sí está bien, ¿eh? o sea, sí se repite Según yo, cuando
1: el niño por su peso, por alteraciones este, metabólicas y ese pedo no está a mejor a lo mejor este, metabolizando bien las hormonas tiroideas, güey. Sí, creo que sí. Entonces, eh, en sospecha de... Y después, entonces, después de eso, güey, lo que vas a hacer es la presencia de y bla, bla. En sospecha de hipotiroidismo, valores lo este es hecho, se debe emplear el ultrasonido de tiroides y la gamografía tiroidea con yo-223 o tecnicio-99 lo antes posible. La maduración ósea retrasada es indicativa del grupo de cronicidad del hipotiroidismo. Entonces, la maduración ósea retrasada se es indicativa del grupo y de cronicidad del hipotiroidismo. Y el tratamiento que hay, a ver, güey, o sea, es que este, no, este tema está bien pinche grande. Ahí qué le haces a un niño con hipotiroidismo, ¿cómo ves la maduración ósea, güey? Pregunta de nada, ya me la hicieron también.
0: Si sí te las la de saber tú, güey. Radiografías de... No me acuerdo si es de fe... de, de, to... de tibias, ¿no? No.
1: De rodilla izquierda, güey.
0: Rodilla izquierda. Ok. Papá, acuérdate, güey. Sí, me acuerdo que era de miembro inferior, pero no me acuerdo de qué altura, güey. Entonces rodilla izquierda. Okay. Este, y el crecimiento, niños, el, y el crecimiento lo, es con radiografía de mano, ¿no? Y el crecimiento, es que es por edad. Según yo,
1: cuando están muy chiquitos, así como recién nacidos, es de rodilla. Y ya cuando son más grandes es de mano, güey, exactamente.
0: Okay.
1: Y este, de muñeca, ¿no? Entonces, mira, uh -huh. yo aquí tengo un cuadro súper importante del tamiz neonatal. Tamiz neonatal debe efectuarse entre el segundo y quinto día. Esto es resumen de la GPC. ¿eh?
0: Segundo o quinto día, ¿ok?
1: Ajá, 48 horas y antes de la segunda semana de vida, ¿ya viste? O sea... A ver,
0: otra vez repítelo, 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 da... repítelo.
1: Entonces, ¿debe efectuarse entre el segundo y quinto día? O en las 48
0: horas y antes... De la segunda, segunda a, ver, de vida? a ver, déjame anotar eso espera. Aquí. Sí, güey ahí pone un apartado Tamísio de... de ¿Debe qué?
1: Toma, efectuarse entre el segundo y quinto día.
0: Espérate, entre el segundo y quinto día, ajá.
1: O entre las 48 horas y antes de la segunda semana.
0: O entre las 48 horas y antes. ¿De las qué? De la segunda semana. O sea, puedes tomar a, las, las a, la, a los dos días.
1: Mediante la medición de la TCH ya sea en el talón o la venopunción del cordón umbilical.
0: ¿Y mediante la medición de qué?
1: No, no, mediante la medición de la TCH, ajá. Sí, de la TSH. Ya sea por de la toma del talón o venopunción umbilical. Y después, ¿Ahí está la segunda toma ajá, se debe hacer entre la segunda y la cuarta semana de vida. Abuelo.
0: Entre la segunda y la cuarta, es sí, lo que decíamos, no dos semanas. Ajá. Ajá.
1: Y después, en los prematuros eh, en gemelos hay que iniciar el tratamiento antes de los 15 días de vida. Abuelo. Fíjate. Antes de esa segunda toma, güey. Entonces, ¿en quién? A lo mejor no te vas
0: Hay a esperar. Hay que hacer el tratamiento antes de qué?
1: De la segunda semana de vida. En ellos no te vas a esperar, entonces,
0: hacerle la segunda toma, ¿eh, güey. Y... Ya, ya, no, exactamente. Ya, güey. Distanza.
1: Cálmate, padrino, ya estás llorando y sin, todavía... Eres.
0: Sin Yolanda, güey, Ándale.
1: Llorando, padre. Ni entonces, este fíjate, aquí
0: viene en la gpc Esto, fontanela posterior amplia es más de un centímetro. Te dije posterior amplia. A ver, espérate, entonces, espérate, fontanela, espérate, clínica de instalación, párpados, nariz corta con base y eh, alimentación, retraso mental, predicar, estreñimiento y tericia fontanelas posterior. Posterior, menos de un centímetro Y que yo me acuerde el anterior Aquí no viene, es de dos No, si no viene, si miles. no viene, ni madres wey.
1: Amplia Bueno, ese día que te aturen te Sí, güey, te... me vale madres, no viene
0: Que te acuerdes esto te pedo pero no Y viene. hay un índice
1: clínico de letar
0: Entonces, entonces eh, ahí, a es ver clínico. entonces Fontanela posterior, amplia ¿Menos de un centímetro o más de un centímetro?
1: No, más, güey, si es amplia es más Tú dijiste un menos caso.
0: Ok, más de un ah. centímetro, ajá, que más
1: y después ahí no el mismo del tamiz metabólico, ahorita vemos la de la escala de letrar, ese es copy paste, el tamiz metabólico güey ¿cuándo va a ser positivo, lo normal es menos de 10, TSH menos de 10, positivo es cuando es de 20 güey más de 20, y probable es cuando es de 10 a 20, wey. a ver ok,
0: ¿Vas? entonces TCH, resultados, TCH, ajá,
1: es positivo
0: cuando es más de 20. O sea, eso significa que tiene hipotiroidismo cuando es más de 20?
1: Pues sí, güey. Okay. En el tamiz no, en el tamiz sí, o sea, eh, evidentemente. El tamiz es positivo
0: cuando güey. la TCH cuando la TSH es mayor de 20, ¿no? Ajá, porque acuérdate que esto es pregunta de examen, a mí me la han preguntado, güey. Sí, güey.
1: Del tamiz neonatal ¿Qué se evalúa? Hipotiroidismo congénito, galactosemia, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, y me falta una, ¿no?
0: Fibrosis quística, ¿no? Fibrosis
1: quística. ¿Y qué hormona o qué pinche enzima o producto entimático, lo que le quieras llamar, se usa en cada uno, güey? Por ejemplo, en la fibrosis quística usas el tripsinógeno inmunoreactivo. El de galactosemia, una madre de la galactosidad ácida, ¿qué? Y de esta madre te van a preguntar la TSH Ya me la han preguntado, güey. Luego te ponen para querer atorarte si es por niveles de TTS y T4. Además, a ver,
0: ¿cómo se confirma el diagnóstico? ¿Cómo de, de, ¿Pero de qué, güey? Es que empiezas a hablar de qué.
1: Del hipotiroidismo congénito. Pues aquí estás diciendo
0: que TSH más de 20, ¿no? ¿Eh? TCH más de 20
1: güey, ese es el tamiz, no te confundas, todo esto que te dije, esto es tamiz, el tamizaje no hace diagnóstico nunca, güey, es como el, a ver, ubícate en el cáncer cervicouterino, ¿con qué haces el tamiz? Con el papá Nicolau, ¿cómo uh -huh. lo confirmas, güey? Con la biopsia, papi, ¿aquí cómo lo vas a confirmar?
0: No sé, ¿con qué? Wey? Con un
1: perfil tiroideo, güey, uh -huh. o sea, Ve ese nivel. Yo quiero que entiendas ese nivel de ideas. Porque luego esto es confusión, ¿eh? No le vayas a poner en el enar. ultrasonido. El ultrasonido <risa> sí es para que tú veas, güey. Si el niño tiene disgenesia. O sea, que tiene problemas de la. Que no está la pinche glándula
0: ahí, güey. Pero una vez positivo el tamiz neonatal, le tienes que sacar su pinche perfil tiroideo. Para ver cómo están las hormonas, güey. ¿Vale? Okay. Va.
1: Entonces aguas ahí, aquí tengo pinche, mira, el algoritmo del diagnóstico, te lo voy a decir para que veas, porque si no, para que pinches
0: tengas idea. Entonces, algoritmo de puta madre, pero Muy no el
1: diagnóstico, es el tratamiento.
0: Bueno, vamos a leer hipotiroidismo adquirido. La principal teología en la infancia es la tiroiditis linfocitaria crónica o de Hashimoto. Por infiltración linfocitaria, destructiva de las tiroides de etiología autoinmune. Es más común en niñas por HLA-DR3, DR4 y DR5, sabiendo que por su etología autoinmune puede asociarse con otras inmunopatías. Presentan bocio difuso, no doloroso, aunque algunas formas pueden ser atróficas. Existen anticuerpos antitiroideos positivos en la mayoría de los casos. La presencia de hipotiroidismo subclínico es una indicación de tratamiento. En caso de sospecha de insuficiencia suprarrenal, concomitante, como síndrome poliglántico, pues aquí es poliglanular autoinmune panipopituitarismo o coma mixedematoso y hasta descartar su presencia siempre se debe iniciar tratamiento con corticoides previamente la administración de levotiroxina para evitar desencadenar una insuficiencia suprarrenal aguda ¿va? entonces hay que dar esteroides antes de dar la levotiroxina en pacientes con hipotiroidismo adquirido y principalmente cuando tienen algo autoinmune ¿va? Uh -huh. clínica clínica el primer síntoma suele ser hipocrecimiento, la piel se muestra seca, seria, existe estreñimiento, intolerancia al frío, hipoactividad y aumento de la necesidad del sueño. Con el tiempo la talla baja se acentúa, así como el retraso de la edad ósea, retraso en la dentición. Los adolescentes muestran retraso en la pubertad con irregular menstruación en las mujeres. Los casos más graves pueden presentar derrame pericárdico, cardiomegalia, alteraciones respiratorias, hipotensión e incluso como mixedematoso. El diagnóstico se fundamenta en la medición de TSH y T4 libres, ¿va? Eh, no. Que la TSH tiene que estar, ¿qué? No,
1: este es otra cosa, más de 20. Este es no, ya no, pero tiene primeras? que estar alta o baja. Alta, güey. Y
0: T4 libre baja, ¿no? Uh, ah,
1: no, aquí porque es poliglandular.
0: Pero estamos, pero estamos hablando de hipotiroidismo adquirido, güey. Sí, sí, sí. TSH alta y T4 libre baja, ¿no? Supongo. La determinación más útil de forma aislada para el diagnóstico del hipotiroidismo es la determinación de la concentración de TSH, que aumenta en el hipotiroidismo primario y está normal o disminuida en el hipotiroidismo hipoficiario Entonces, es importante. La determinación más útil es la forma aislada para el diagnóstico de hipotiroidismo, es la determinación de la concentración de TSH, que aumenta en el hipotiroidismo primario, aumenta en el hipotiroidismo primario y está normal o disminuido en el hipotiroidismo hipoficiario, de Aguas. Si se sospecha de este último, o sea, del hipotiroidismo hipoficiario, este último se debe solicitar T4 libra a la vez, ya que la TSH puede ser normal hasta en un 30% de los casos. Y aquí hay que, hay, que, hay que conocer de qué tipo de hipotiroidismo. Porque nos disfraza, ¿no? ¿Qué tipo de hipotiroidismo es? La realización de yoduria, anticuerpos antitiroideos, ecografía, gamografía y edad ósea ayudarán al diagnóstico. Tratamiento de levotiroxina sódica. Sintética LT4 por vía oral con dosis que oscilan entre 1 a 2 microgramos kilogramo día. Ajá. Entonces el tratamiento es con levotiroxina sintética LT4 por vía oral con dosis que oscilan entre los 1 a 2 microgramos kilogramos día. Y son los requerimientos algo menores en el caso de hipotiroidismo central. La tiroxina se administra en ayunas a primera hora de la mañana. Eh, con un vaso de agua ¿no? ¿te acuerdas? se controla con la determinación de TSH en el, en el primario y en la central con T3 o T4 libres, siendo el objetivo su normalización bueno, entonces aquí es importante saber que hay que diferenciar, ¿no? la TSH baja con T4 alta, nos va a hablar de un hipotiroidismo primario y, de, y del hipoficiario puede ser T TSH normal o incluso puede estar baja, güey y ahí hay que hay que investigarla más pidiendo un T4 libre, ¿va? Ajá. Y eso es lo importante, el tratamiento es con levotiroxina sónica y qué más, pues ya no, ya güey pues. Y ya después al ratito vemos hipertiroidismo, ¿va? Sí. Déjame terminar esto, nos vemos al ratito.